0: 7月6日月曜日今日の天気は雨時々止む日本放送飯田浩司の「OK! コー,ーアップ」朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップこの後8時まで生放送ですまあ週末はニュースを見てると九州中心に大雨でね、うん、大変なことになってるっていうのがずっと連日報道されてましたが、はい、今朝方私4時ぐらいにタクシー乗ってたら結構激しい雨降ってるなと思ってたんですけどす、ねえー、激しい雨雲今神奈川県のあたりにおります、はいえー。神奈川の湘南それから足柄神西小という三つの地区に大雨警報が出ているということであります。はい、まあ今日は一日雨になるね。そうで
1: すね。今日は一日雨が降ったり止んだりを繰り返すんですが、特に神奈川県はですね現在大雨警報を出されている地域があるんですが、うん、この大雨警報の範囲というのが広がる、うん、あの見込みがありますので、はい、番組の中でもお伝えしますが、うん、最新の情報をご確認ください。は
0: い。えー、ちょっとねあの早めの。避難であるとかそういったことも、えー、検討した方がいいかもしれません。はいえー、番組の中でもお伝えしてまいります。で、えー、もう今日のニュースは雨とそれから都知事選というところ。まあ昨日ね都民の方は関係があった都知事選。あの昨日私も投票行ったんですけども、あの近所の小学校の体育館にまあ行きますと、はい、まあいつも通りね、えー、こうまずはあの投票権を引き換えて、うん、であの自分がちゃんと登録されているかを確認しで、えー、投票権ををもらってでそこから先がちょっとやっぱ違うなと思ったのが、あのー、そこに、えー、鉛筆が置いてあって、えー、消毒済みですと
1: 書いてましたこ,私の
0: これを取っていってくださいねと、うんであのー、書くところの、ねえー、記入する台が一個飛ばしになってたりとか、うん、で私はあのーまあ、社会勉強もあるかなと思って5歳の子どもと一緒にえ行ってあの今は投票所の中にも子ども入れるんで。そそうそうあの親と一緒だったらね,ね昔は入れなかったんですけどねであの入っていってであの僕がガと書いてであのいざ投票すると投票箱の前に行ったらあのこれにこうやって入れるんだぞって言ったら子があが「あの入れたい」って言うから「おうちを入れてみるか」なんて言ってこう渡して入れようとしたら「待ってください」って言ってですね、はい、そこにあの選挙管理委員会の方がいて、ねえー「ご本人が投票してください」っていうふうにあ,あそう見てるんだね結構とや
1: っぱりそうなんですね
0: でもその人いい人でね、うんあの「ご本人もちろん投票してください」ただ一緒に入れる分にはいいですよと言われて、ね、だから一緒にでせーのでパッと話したりなんかして<笑>そうやっぱねあの本人が投票しなきゃいけないというのはこれ大事ですからね、はいえーうん、いや日本の選挙って細かいところまで構成を気にしてるんだなとちょっと感動いたしました。さあ,あ各紙ピックアップいたします、今、新庄アナウンサーもスポーツニュースで読んでくれました、ボーア選手の満塁ホームランについてはです、ねまあ、デイリースポーツが一面で来るのは当然なんですが、日刊スポーツも一面で、ボーア満段というふうに書いております。うんまあ、あの気になるのは、2つの新聞とも全く同じ写真を使っているんで、これ、全く同じ紙面に見えるんですね,ですね、えー、ボーア選手が両手をたたいている写真というね。<笑><笑>まあああまあこのぐらいにしてあとはきっと須田さんがまた須田慎一郎さん今日のコメンテーターですが、えー、詳しく話してくれると思いますので<笑>期待してましたいいと思います、はい、さあそして、えー、一般市はですね、えー、熊本の豪雨一面というところが多いですねまあ、豪雨か小池かという感じです、えー、朝日、読売それから毎日3市は熊本豪雨と、えー、締め切りの時点では死者22人ということで、えー、それがあ一面トップの見出しとなっております。まああの、これにつきましては、後ほど、現場で取材をしております。日本放送藤原貴根記者に電話をつなぎ、また、あの気象協会の方にもですね。今後の、雨雲の動きなどについても聞いていこうと思います。まあ、あの、今のところ、二十二人の死亡が確認されたということですが。それ以外に、え、十一人の方の行方不明、それから、え、十人を超える方の心肺停止と、いうような。ことも出ておりますので、まだまだこれ油断を許さないと。えー、二階、三階あたりまで、こう、水が。来たというのはですね。写真を見るとこよくわかるというところもある。またあの大きな川の支流のところにまああの水が流れ込めなくなっちゃってバックオータ現象というものが起こったというようなことも伝えられております。で流域では川辺川というねこの支流にダムを作るという計画があったんだけれどもこれがかつて中止になったとまあ民主党政権時代に中止になったと言われております。で一方でこのダムの建設を進めたいから護岸工事に予算がつかなかったんじゃないみたいな指摘もあって、まあ、その辺も含めて検証しなければいけないんですけれどもそういう綱の引っ張り合いの中で、えー、治水が遅れていたでもっと挙手的に考えれば、えー、そういったあのー公共事業への敵視というものが90年代の半ばぐらいからずっとあってですねでそれによってあの公共事業費がどんどん削り取られていって結果、治水があのやろうにも予算がつかなかったとっいうのはこれはあの関東も全く一言ではなくってかつて鬼怒川が氾濫した時にええ上総市でえ堤防があの決壊しましたけれどもあの時も計画はあったんだけれども工事がえそこまで手が回っていなかったという指摘がありました。こ、ま、こ、あ、こういったところもこれから環境がどんどん変化していっている今までの削れ削れの予算付けで果たして良かったのかとまあもちろん今はですねこの災害対応にもう全力を投じていただきたいんですが、えー、今後の検証作業は、えー、必須だろうということを思います、えー、小池氏圧勝産経新聞と東京新聞が一面トップとなっておりますそれから日本経済新聞の一面は、えー、企業のですね格付け、えー、この格下げがあ相次いでいると、えー、世界で1400社と、えー、中央銀行の支援で債務が拡大しているという話をとっております、えー、一面ご紹介いたしましたあなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。えー、このオッケー工アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、だ新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ニュースについてご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。取り上げるニュース、新型コロナ、えー、東京は4日連続100人以上という新規感染者が出ております。それから、九州南部の豪雨災害、トランプ大統領の独立記念日演説、えー、そして、尖閣を日に中国の会計局の船が来ていると最長30時間以上領海にまで入っているというニュースそして東京都知事選の総括伺ってまいります気になる記事をピックアップいたします今日のねラインナップにはあの入れられなかったんですが香港は国国家安全維持法というものが、まあ、施行されてから初めての週末ということになりました。まあ、無言の抗議ということでね、各紙、あの、いろいろ、すでに圧力がかかってきてるぞというのを国際面で書いてきてます。特に、あの、各紙が書いてるのが、えー、図書館、えー、で、えー、民主派関連の書籍が撤去されていると、えー、3人の方の書いた9冊の本、九種類の本が、えー、撤去されていて、各紙の公立図書館で合計400冊所蔵していたんだけれども、えー4日こまでに本棚から消えたとといいうことが出ていて、えー、そして貸し出し予約もできない状態になっていると、えー、これをですね、まあ、あの香港の、まあ、新聞特に民主派寄りの新聞などは、えー、現代の紛書工事が行われたと、えー、紛書工事、えー、かつてあれは真の始皇帝ですかね、えー、儒教の儒学者であるとかその本であるとかを、えー、燃やしたり、えー、そして儒学者たちをですね、えー土に埋めたりとかですねいろんなこう処刑をしたっていうこの一連の言論弾圧のことを言うわけですがこういったことが起こってるぞという記事も出ているようです。であのかつて抗議活動ではですねあのいろんなところに、まあ、特にいい香港の政府の総合庁舎の近くの,あの歩道橋のところの壁が有名だったんですけれどもレノンウォールといってですね、えー、付箋にあの、抗議活動のその、文章とか、民主を応援するような、こう文章を書いて、それをペタペタ貼っていくと。で、それがこう、あの、付箋っていろんな色があるから、こうカラフルな壁になるっていうですね、えいうような抗議活動をやってたんだけど、えー、そのスローガンを書いただけでも、今回、えー、国家安全維持法違反になる、それに問われる可能性があるということで、えー、付箋だけを何も書かずに貼る。というような、えー、無言の抗議を行っていると。えー、これはあの、朝日がですね、あの、結構詳しく書いていて、えー、香港からですね、この、増光雄一郎さんという方、この方は結構いろんな、あの、民主派から、新中国の人たちから、詳しく詳しくこう、取材をしている方で、読ませる記事をいっぱい書くなっていうふうに思ったんですが、レノンウォールというものの変化というものもですね、えー、白紙のものと取り替えたと。えー、禁止されたスローガンをアルファベットや図を使って表現して、取り締まりを回避する動きも出ていると。いうまあ、直接言わずにこう遠回しに言うことで、えーえー、抗議の意思というものを続けていくということはあの試行錯誤、いろいろやっていると社会が変わっているんだなということは常に思います。えー、そしてその中国ですがえー、今ですね、東シナ海でも演習をしていると、これ、日経のですね、2面に詳しく書いてあるんですけれども、南シナ海だけでなく、東シナ海と黄海、黄色い海でも軍事演習をしたと、3海域同時の演習は異例というふうにえ書いています、影響力を誇示という見出しをつけてえいるんですけれども、あのー、一方でですね、アメリカは南シナ海で空母を2隻出して、えー、2隻で同時に演習というのをやって、それはあの、やっぱアメリカってすごい国だなと思うのは、あの、空母にもフェイスブックのアカウントとかツイッターのアカウントがあってですね、で、そこで写真をつけて結構、あのー、詳しく報じていたりなんか、あの、アピールしてたりなんかするんですが、ええ、あのー、東シナ海や南シナ海、まあ、特にこれ南シナ海があ今は正面になってますけれども、米中両方とも大規模な演習をやっていると、えー、かなりいい海の上ではこう駆け引きさやあてというのが強くなってきていますでそこへ来て、えー、日本も一言ではないと、えー、尖閣では領海に30時間以上中国の交船公の船が居座っていると、まあ、この辺のニュースは後ほど7時台に、えー、今日のコメンテーター須田真一郎さんとまた深めていきたいと思います。さあ、あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン、あの都知事選についてですね。中の人からもツイッターをいただいており,ます,ります。ありがとうございます。え、ガレオンさんです。都内某自治体の勤務ですが、そうなんですね。今回の選挙、本当に大変でした。投票所も下手したら密集に密閉ですから、相当神経を使わざるを得ずという形にと。ああ、うんね、そうですよね。蒸し暑いからといって、これ投票所クーラーつけついてても、うん、あのつけずに。ドア開けっぱなしにしてね換気をしながらとかなんかものすごい数の扇風機を使っていたなというような印象もあったりとかしていややこれやる方も大変ですよね,ねそれからまあ情勢という意味ではですね一緒に行われたあの都議補選4つの選挙区で行われてましたがあの昨日の,ねあの長官締め切りの段階ではまだあの日野の市に関しては結果出てなかったですがそれ以外の3つの都市はいずれも自民党の新人さんとかあるいは元職の人とこれが今後の都議会でどういうスタンスを取るのかによってまた全く変わって、えー、情勢もちょっとずつ変わってくるんだろうなということも思ったりします、えー、都知事選についても後ほど、えー、須田さんとは7時40分過ぎのスクープアップのゾーンで深めていきます。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。いや、気分の嫌さですね。
2: 勝ちましたね。大賞。大賞。もう圧勝と言ったらいいのかな。阪、ね、神が。阪神が。
0: えー、メールもいろいろいただいてます、53歳、大和市ベイスターズファンのつるちゃんさん、はい、タイガース、ようやく調子に取ってきましたねとね、えー、ルート2463、74歳、川崎高津区の方も、いやー、よかったですねと、で垂れ込みも結構あります、ええ、須田さんのものまねを松村邦広さんがやっていると、でこれ、やってるだけじゃなくてですね、ええ、須田さん、松村さんから前回出演の後にメールをいただきまして、ええ、松村邦広です、須田さんに感謝しております、阪神応援よろしくお願いいたします。わかりました<笑>
2: いたただきましたやっぱり投げるべき人間が投げて、ね、打つべき人間が打って,打打て、ね、え<笑>抑えるべき人間が抑えて,て,、ね、えてそうすると強いね。とボーアがこれ覚醒ですかね,ね覚醒もうねガン,ガンガンいくよこれからガンガン、ね
0: うん。だってあのランディーバースだって最初は打てなかったとそう、
2: ねそね、もうねあのバースの再来かと思っちゃったもんね昨日なんそう綺麗なフォームでしたねすごいよね,ねえ、ええ、え今日もこの勢いでよろしくお願いします、はい、お願いします
0: ここでポッドキャスト、YouTube、ででおお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田浩次の「OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でおきのあなたそして関東以外の地域でおきのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします7月6日月曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: あなたと一緒にニュースを考える、飯田工事の OK 工事アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。佐田さん、おはようございます。おはようございます。菅、えー、さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。えー、気象に関する情報ですが、大雨警報が神奈川の湘南三浦半島、それから足柄上、清湘というところに出ています。まあ、相模湾沿い、えー、あたりというのはかなり激しい雨が降っているようであります。えー、今今後の情報にも注意してくださいまたこの雨雲がこのあと関東一円にかかってくると、えー、いうことになりますので、えー、今日は雨と、えー、それも一時的には激しい雨も降る可能性もあると、えー、河川の氾濫や増水にもお気をつけいただければと思います、えー、行政の情報も確認してください番組の中でも情報入り次第お伝えしてまいります、えー、では最初のニュースこちらです新型コロナウイルス東京都で4日連続の100人以上東京都で昨日新型コロナウイルスの感染者が新たに111人確認されました陽性者が 4, 年4日連続で100人を超えるのは4月25日以来70日ぶりとなります、えー、西村経済再生担当大臣は東京に隣接する埼玉千葉神奈川の3県の知事とオンラインで会談しました、まあ、東京は選挙中ということだったのでこの3県の知事とというところだったんですがまあでも東京なんとかしないとというふうふに3県の知事は思いますよね、ねはい
2: まあ、あの7月の2日にですね、はい、もう今回,今回あのね、警戒の、えー、基準が決、ま、変わってしまってですね東京アラートというものはないんですけれども、はい、実質的な東京アラートという,うところに入ってきた。はい、で加えてですねポイント二つあるんだろうと思うんですよ。ええ、で一つはですね、やっぱり夜の街関連というところで、えー、感染者のですね、約四割が、はいえー、まあ夜の街といったらいいんですかね、もっと具体的に言うと、うん、まあ小池さん会見で言われてたように、ですね、はい、まあ新宿、池袋エリアには、ですね、ええ、まああの,ー、のを自粛してくださいみたいなことを言ったものですからね、その夜の街といっても、その二つの地域を中心にということなんだろうと思うんですね。はい、ででここれれが一一つ。つもうつはね、これ私取材ししてましたら、はい、その新宿池袋エリアでは全く関係ないところでの感染者の方に、電話で,です、ね、話を聞くことができたんですよ、でそうするとです、ねはいえー、保健所の,その調査員に対しては、うんえーまあ、明らかにしてないんだけれども、はい、思い当たるしないんですかって聞いたらです、ね、まあ、新宿歌舞伎町に飲みに行ったと。それかなとでこれ言ってないんだけどさ、うん、みたいな、えー、ところだったですから、あのー、全くその両エリアとは関係ないところで出てきた感染者の方も、はい、もしかするとね、うんうんうんえー、そのゆの街関連である可能性が高いということはどういうことかというと、はい、やはりあの研究をまたいでと言ったらいいんですかね、はいえー、東京に入ってきて来られた方があるいは東京で、えー、感染された方が他府県に行くとです、ねうん、やっぱり感染を無自覚、無症状で感染を広げてしまう可能性があるので、うんえーまあ、自粛というよりも、もう少しマイルドなね、はいえー、遠慮してくださいと、他府県への移動は遠慮してくださいと、ですから、どうでしょうね、うん、あの他の地域で、あるいは、えー、他の他府県で,です、ねえー、感染者が見つかっても、あのなかなか感染経路がたどれないっていうね、ケースがです、ね、あの出てきたから、まあ、結構こう、要警戒なんだろうなと思います、ねええ
0: 、まあこ今回、前回の,その緊急事態宣言が出ていたときと比べて、1日にできる検査の量というのもかなり増えているい、はいはいまあ、検査が増えれば、さ陽性者も増えるだろうという指摘も一方ではありますよ、ね、もちろ
2: んそうですね、うん、あのですから小池知事もです、ねはいえー、そのあたりを指摘しているんですけれども、まあ、とはいってもです、ね、増加傾向にあることは、これ、6月末の時点から増加傾向にあることはこれ、間違いない。えー、そしして先ほど申し上げたように7月2 2日の時点で、うんえーまあ、実質的な東京アラートっていうのを出したわけなんですけれども、はい、実はですね、うんあのー、国、そして東京都をずっと取材していきますとね、うん、どうなんでしょう、6月の末時点で、はい、7月2日前後に、やはり何らかの警戒を出さなきゃならないねというね、うん、そういうね、えーまあ、あの議論といったらいいんですかね、機、はい、運がですね、もう6月の末時点でずっと出てきたんですよ。うん、やっぱり検査を受ける人の数が増えたさ、ねはい、ままあ、ざな表を見てみると、うんうんうんこれ、7月入ってくると、これは大変なことになるんじゃないかという期間といったらいいんですか、でそのがあったものですから、でだ,とだ,だとしてもです、ねうん、東京都だけで判断できないので、国側とですね、ある意味で綿密にこう吸い合わせをしてきた。そのの結果7月2日のね、警戒というのが出てきたんだろうと思うんですねですから、まあ、いろんな指標であの見ているとです、ねはいまあ、今回の,あの動きというのはあらかじめ予想できたんではないかなと思いますねうん、えー、新型コロ
0: ナウイルス東京で4日連続100人以上まずはこのニュースでしたおはようニュースネットワーク今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田新一郎さん取り上げるニュースはこちらです九州南部の豪雨災害死者22名熊本県鹿児島県を襲った豪雨災害で熊本県南部の熊川が氾濫し広範囲で冠水被害や土砂災害が発生しました死者はこれまでに22人18人が心肺停止状態11人が行方不明となっています九州では7日にかけ再び大雨になる恐れがあり気象庁が警戒を呼びかけていますえー、ではまずはこの現状のお天気ですが、えー、気象協会の佐々木さんに伺います佐々木さんおはようございますお
3: はようございます
0: よろしくお願いいたしますよろしくお願
3: いいたしますさあ
0: まずこの現場九州今のお天気この先どうなっていくでしょうか
3: はい、えー、九州なんですけれどもこの後昼頃にかけて非常に激しい雨の降る状態が続きます、うんこの後もこの時間も九州南部を中心に発達した雨雲がかかり続けていて午前6時20分までの1時間に鹿児島県の鹿屋市では108ミリの猛烈な雨を観測していますこれは観測史上1位の値を更新するものですその他ですね四国から東海地方でも雨足が強まっていて静岡静岡県では1時間に30ミリ以上の激しい雨の降っているところがあります。関東でも神奈川、神奈川県などで雨足の強まっている状況です。う
0: ん全国的にこれ、かなり激しい雨前線がこう来ているというようなイメージでいいですか
3: ？そうですね。梅雨前線が本州付近に停滞しているんですけれども、はい、この後次第にゆっくりと北上する見込みで、雨の範囲が太平洋側から。日本海側にも広がってくる見通しですう
0: ん。そうすると、まあ、特に今まで降っていたところっていうのは、少しの雨でもいろんな災害が起こる可能性があるということですかね。あ
3: そうですね。特に九州なんですけれども、はい、降り続く大雨の影響で極めて危険な状態となっています。土砂災害でしたり、川の氾濫や増水には、これ、あの、この後も引き続き厳重な警戒が必要です。
0: あの土の中に含んでいる水の量というのは相当これ多くなっているようです
3: 、ね、そうですねあのそうですねねそう九州では特に広い範囲で土砂災害の危険が高まっておりますので、えー、少しの雨でも警戒が必要となっておりますねなるほど、
0: はい、この先の見通しですが、はいえー、いつ頃までこの雨というのは続きそうですか
3: 、はいえー、とまず九州にかけてなんですけれども、はい、九州、そうですね。えっと、今日いっぱいは、あの、雨の危険な状態が続きまして、え、梅雨前線の活動が明日。失礼いたしました。明後日八日にかけて、活発な状態が続きますので、はい。この後も発達した雨雲が次々にかかって、局地的に猛烈な雨の降る恐れがあります。今後も気象情報には警戒が必要ですね。なるほど。わ、はい、かり
0: ました。佐々木さん、どうもありがとうございました。はい
3: 、ありがとうございました。
0: 日本気象協会の佐々木さんに伺いましたあこの後8日頃まではバイ前線活発な活動が続くと、うん、いやーこれ
2: 相当なね被害が出てますもんすでにね,ねもともとね、はいえー、この地域ってのはこの暴れ川というんでね、えー、知られた川熊川っての知られた川ですからねうんうん
0: まあ、そのあたりの現状ですね、えー、では続いて現地熊本県の一市で取材しています日本放送報道部藤原貴根記者に聞きます、えー、藤原さんおはようございます
1: 災害発生から3日目の朝を迎えた人吉市ですが、はいえー、一面、ネズミ色の空の中う今もう地面をたたきつける強い雨が降り続いております。で今、私は人吉市で最大の避難所で、えー、人吉市役所の隣に設置されてます人吉スポーツパレスというところにいるんですけどね、はいえー、こちらの避難所にはおよそ800人の方々が身を寄せていて、うんえー、今は雨の様子を伺ったり一定の距離を保って新聞やテレビで災害の最新情報を確認したり、はいえー、施設から提供されたおにぎりを食べながら談笑するようなところも見受けられます。うんでこちらの避難された方々はです、ねはいえー、今回の豪雨災害は当然なんですけど、えー、新型コロナへの感染なども非常に心配されておりましたなるほどえー、昨日お話を伺いましたので、それお聞きください、まあ、そうですね、まあ、地獄でしょうね、40年ははるかに凌駕するような、どこから手つけていいか分かりませんからね、まあ、ヘドロが、まあ、そうですね、深い所で30センチぐらい来てますもんね。あの3メートルぐらいこう間隔空いてますけど、これについてはどうですかん
0: 遊んでいいんじゃないですか、そ
1: れはもう非常に3密を避けるということでですねもうね、家が床上で、もう全部水没ですね、だからもうやっぱり、全くゼロになったので、果たしてどうしてやっていこうかなっていう猫ちゃんが一緒にこう避難できてよかったですね。
3: はいもう私のうちは平屋なので、もう大水が出たら、逃げるところがないので、もう、連れてこないと思
0: う。まあ、皆さん、本当、ね、あっという間にという感じで、地獄でしたっていうこのコメントっていうのは、ちょっとね、ぐっとぐるもの、びっくりするものがありますけれども、はいまあ、避難所、じゃあ、結構、間を空けて工夫をしながらやっているという感じなんですかね。
1: そうですねあの。生活スペースとなっている会場では、卓球の,のフェンスがあるじゃないですか<笑>、えー、それを使って隣との間隔を3メートルほど空けたパテーションを設置したり、えー、体の不自由な方や、体調が優れない方のどなどへの配慮として、別の部屋や会,、えー、会場を用意したりとか、うんうん、あとは避難所の。こちらに来る方のですね、はいえー、定員をです、ね、通常の半分にしたりとか、施設に入る際は必ず体温を測ったりとか、マスクや除菌シートを配布するといった徹底した感染予防が取られておりますね。なるほど
0: さあスタジオには須田慎一郎さんもいらっし
2: ゃい須田、はいあのー、ですけれども、あの今回の球、ね、磨川っていうのは、過去を、ね、たびたびこの氾濫を起こしてきたわけなんですけれども、はいその、ダムによらない水対策というところを進めてきた、でこの辺についてのです、ね、何、えー、か地元から声は上がってるんでしょうか
1: 、はいあのー、前回、えー、こういう災害が起きた時もうあのから、堤防とかそういう対策は取っていたらしいんですが。はいはいた,ただ、それ以上、それを想像絶するような今回は反乱、えー、だったので、もうあの手の打ちようがなかったというふうな声も聞かれましたなるほ
0: ど、まあ、一瞬の出来事だったというのう、ね、報道もありましたもんね。えー、藤原さん、どうもありがとうございましたあの、はい、気をつけて取材続けてくださいね。はいはい、ありがとうございましたえー、日本放送報道部藤原高根記者に聞きました。えー、熊地方は今も大雨洪水警報が出ているというところ。まあ、熊本県は、ね、それ以外にも天草あ地方、足北、えー、それから熊本地方の八代のあたりも大雨洪水警報が発令をされております、えー。そしてもう一つ用意していたニュースですが、アメリカです。トランプ大統領が7月4日の独立記念日に異例の演説を行ったということであります。まああのー演説で、えー、新型コロナ拡大で中国を非難と、自身の政権の対応を絶賛したということなので、政治色を出したというのが異例だという,ような指摘もありますが、どうですか、どううご覧になりましたかそうで
2: すねあのこの独立記念日というのは、アメリカにおいては休日、休みの日なんですよ、えーで、大規模なイベントが各地で繰り広,広げられるわけなんですけれども、うんまあ、あの政治的にはニュートラルな、ねはいえー、形で行われるのが一般的、ただから、ら、うん、今年は大統領選挙の年なので、はいえー、そういった政治色、つまりこの独立記念日という、ねえー、日に、えー、まあ大統領演説をしてやっぱりあの支持を集めようという、ねまあ、そのことに対するね意色を出してしまったということに対してこう批判もおそらく出てくるんだろう強い批判も出てくるんだろうと思いますねつまり結果的にこの独立記念日というのはアメリカ国民が1つにまとまるみたいな、ねえー、意味合いを持つのにそれを分断させてしまったんじゃないかと。という批判がもうすでに出てきてますから、なるほどまあ、いずれにしてもです、ねええー、そういった行動に打っていたトランプ大統領、やっぱり余裕ないな、なえー、大統領選挙、結構厳しいんだろうなということは、このことからもですね、も
0: ともとは経済を良くして、それで、ほら、俺はこんなに経済を良くしたぞというところで、えー、大統領選に臨むはずだったのが、このコロナで完全にその経済が。
2: えー、そういった点で言うと、目論見みは外れたんですが、それでもですね、雇用情勢が元に戻ってきたというかですね、若干、首相に改善の兆しが出てきたというところも、まあ、その辺についてはね、トランプ大統領としても、ほっとしているところなんではないかなと。で、株価もね、底堅いですしね、アメリカはね。不思議なんですけども、大統領選挙の年っていうのは株価っての上がるっていうのは、まあ、これは一般的なんですけどね、それにしても今回コロナの問題がまだ収束してない。その中で株価堅い株価っていうのは、うん、これもまたちょっと不思議なマーケット関係者も、ねええ、戸惑ってるっていう状況だと思いますけどねー、まあ、そして、ね
0: 、あの大統領選対抗馬は民主党のバイデンさん、はい、この方も日本だと報道目立たないなという感じなんですけどどうなんですか
2: 、うんあのー、ですからバイデンさんっていうのもね、ええ、やっぱりたまとしては、あまり良くないんですよ。ワシントンでは、はい、あの、過去ね、2回大統領選に、あの、チャレンジしたことがあるんですけれども、ええええ、それ以降ですね、あの、ジョークとしてね、はい、そんなこと言ってると、バイデンが大統領選に出るぞ、みたいなね、<笑>ありえないことが起こる、みたいな。<笑>なるほど。そういうようなセンテンスで使われてたんですが、うん、他に候補者いないから、結果的に残ってしまった、ね。で、そうするとはいえですね、はいえー、まあ、言ってみれば、大手メディアのね、うん、世論調査で結構強いものがあるので、はい、まあ、あの、といえトランプ大統領っていうのは、うちに目でトランプ支持なんだけども、えー、あまり口外しない、えーはいえー、世論調査来ても、いやいや、トランプさん支持しませんよって人、多いもんですが、うん、こればっかりは、ね、本当に大統領選挙、蓋開けてみないと分かんないんですよ。はい、なるほどお
0: 送りしております OK、コージー g e y u p のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田真一郎さんですす引き続き続続よろししくお願いします、はい,お願いします続いてて教えてニューーースキーワードです。尖閣沖で中国海警局の船39時間領海侵入最長記録更新沖縄県尖閣諸島周辺でおととい領海侵入した中国海警局の船2隻がえ昨日の午後5時45分頃領海を退去し外側の接続水域へ出ました2隻が領海に侵入していた時間は39時間23分で2012年9月の尖閣国有化以降最も長くなっておりますえー、2か月連続、確か83日連続で海警局の船が接続水域などには来ているということでもあります。サトルさん千葉ミドリック68歳、無職の方、えー、政府は強く抗議しているようですが、抗議だけじゃだめですよね、犬の遠吠えにしか見えません、相手は中国です、日本は巡視船を配備して、一歩も領海内に入れさせない行動を取らなければ、尖閣諸島、中国に実効支配されてしまうんじゃないかと、えー、いうことをおかげになっております、他にも、まあ、港だとか避難所を作ると、台風の時のシェルターのようなものを作るとか
2: 、強い態度で示すべきじゃないかと
0: いうご意見
2: です。うんあのーね、これ、ちょっと過去を振り返ってみないとです、ね、今起こっていることは理解できないんですけどね、はいあのー、実は民主党政権時代のです、ねえええええー、尖閣諸島を見てみますとね、はいあのー、石原と現当時の東京都知事がです、ねうんえー、東京都で、えー、尖閣を買い取ろうじゃないかという動きを見せて、はい、基金を作りましたと、うんうんでまあ、それに対してです、ね、いろいろとハレーションが起こるということで、当時の民主党政権がその国有化をすると、はいうん、東京都にそれを、もともとは民間の方が持たれてたものを、えー東京都の所有じゃなくて国所有。これを。かけにです、ね、中国側が激しく激しく反発してくるという状況になった、うん、それはもうこの領海・領土問題だけではなくてね、はい、経済的にも日本に対してプレッシャーをかけてくることになりましてです、ねうん、近年では日中関係最悪という、ねはい、状況になったわけなんですよ、うんで、そして安倍政権になってからですね、なんとかその落ち着きを取り戻していくんですけれども、うん、その背景に一体何があったのかというとですね、はいあの実は安倍政権と中国サイドがです、ねええまあ、水面下でやり取りしまして、ねあのまあ、一定程度の,その中国側のメンツというかな、はいえー、まあ権,利も権利と言ってるんですね顔もあるから両会、うんえー、を含めて、ねうん、1日4隻までその親友を認めようじゃないか中国交戦のと。でただ、そうは言っても、領海というのは無害航行する分にはですね、ね、何の問題もないんですよ。はい、そこに徐々に、ね、入ってくると、ええ、やはり日本側としても対処しなきゃならなくなるんだけれども、うん、やっぱり無害航行の、えー、原則を貫けばね、はい、公海に入ってくる、ねえー、ことは問題ない、領海に入ってくることは問題ないわけですから、うん、それを上限1日4隻というね、なるほどまあ、これは別になんか文書を交わされたわけでもないんですけれども、うん、そういうまあ約束で。これを、ね、私喋りますと、ね、根拠あるのかってよく言われるんだけれども、実はね、あのそれから数年後に、実はえこういうことがあったんだということで、えー、官邸の中でね、はいまあ、どなたとは言わ、ま、ないけれども、うん、中国側からこういったレポートが毎日毎日送られてくると、それ何かというと、ですね、えー、尖閣諸島の地図、了解を含めて、ですね、はい、中国側が、え今日は公線はこういう功績をたどりましたよという、ですね功績のまあ、ず,ずっと言ったりんですけあね、2、ええええええまあ、次元なんですけどねで、それが送られてくるんですよ、まあ。もちろん日本側も何席入ったのか、何時間入ったのか、どこを通ったのか、これ全部把握してますよ。そ、ええ、それれを合わせてあこれはそのまあ約束と言ったらいいんですかね、改革をする約束は守ってるんだなというところで、日本側も要するに激しく反応しないというね、うんえー、というやり方をした、はい、ただ、えー、それがそういう状況だったら、比較的落ち着いていたんだけれども、うん、例えば、そこの、ね、領海で操、えー、業した日本の漁船に対して、中国船が追い回す,、はいいすうん、あるいは4隻というね、えー、上限は守ってるんだけれども、今回のように、うんえー、その滞在時間がひ、ね、比較急数的に伸びてくるとなると、うんやっぱりレベルが上が上、はい、んか違った状況、違ったステージに突入したと、やっぱりそう見るべきだし、うんうんうん、その背景に何があるのか、はい、どういうメッセージが込められているのかっていうのを読み解いていく、うんうん、つまり一旦着手したその問題がですね、はい、要するに状況変わってきた、その変化っていうのは一体何があるのかっていうところは、ですね、うんうん、やっぱり見極めていかなきゃならないんだろうなと思いますよね。うん、こ
0: れしかもだととすると中国側があのステージを上げてきたて。もちろんそれ
2: 。エスカレートさせているのはどっちだと言
0: ったら中国側じゃないですか
2: 、まあ。もちろん中国側です。ね、えー。ですからそれに対して、えー、まあそれこう厳正するというかね。はい。警,警告するとか。というところも必要だろうし、ただなぜ中国がそれをやってきたのかっていうところも、うまあ、もう一つ踏み込んでいえばね、えー、やっぱりこれは米中間の、はいえー、動きというのが大きく影を落としてるんだろうと思いますね、まあ、あの中国に対する包囲網というのが、はい、これ、アメリカだけじゃなくてね、えーえー、西側先進国を巻き込む形で、どんどんどんどん,どんその、まあ、あの包囲網が強まってきている、はい、それに対する反発といったらいいんですかね、日本に対する牽制といったらいいんですかね。はい、そういうふうに読み解くのが一番、えー、ナチュラルなのかなと思いますけどねここのところ売
0: れてる目に見えぬ戦略、侵略っていう本を見ると、えー、西側諸国で一番弱い鎖はどこだっていうと、オーストラリア、ニュージーランドと日本だというふうに書いてますよね、えー、そうするとそこにこう狙いを定めて、日本で弱いところというとまあ政治の部分だというようなことも含めてなんですかね、これはね
2: えー、ただ、オーストラリアのほうはです、ね、かなりあの強く出てきてますからね。なるほどらこれが日本ということになってくるかもしれませんね。
0: うん。え今日のキーワードを尖閣周辺の領海侵入でした今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ<音楽>東京都知事選現職小池百合子氏が2回目の当選
1: あの、普通ですとこういう時は万歳をするものでございますが、まだコロナ禍の真っ只中でございます。えー、ここで万歳という気持ちにはなかなかなりにくい。というか、これからも緊張感を持って、えー、そして、えー、非常に厳しい状況にあります、このコロナに対して、しっかりと対応していきたいと考えております。
0: 過去最多22人が立候補した東京都知事選挙は昨日投開票が行われ、現職の小池百合子氏67歳が2回目の当選を果たしました。立憲民主党、共産党、社民党の支援を受けた日弁連、日本弁護士連合会の元会長宇都宮健治氏や、令和新選組代表山本太郎氏、日本維新の会が推薦した熊本県元副知事の小野泰輔氏らを抑えて、早々と当選を決めました。ええー、と、いうことでもう8時ちょうどでね。えー、10日かっというふうに各,市があ各社が打ったというような、まあ、圧勝ということになりました
2: 、えーまあ、あの出口調査でね、はい、もうすでに分かったということなんでしょうけれども、うん、あの投票率が 55%、前回 4.73 ポイント下回ったとっいうことを増えましてね、はい、やっぱりそういう結果がまあ見えていたからこそ、えーえー、東,東京都の、ね、有権者にとってはもう興味関心失ったのかなと、はいえー、が低くなったなという感じがしますよね、うんでまあ、言ってみればですね。えー you 小池知事、ねはいえー、ほとんど選挙運動活動らしいものを何んらせず、ですね,ね、まあ、あのこの新型コロナウイルス対策に、えーまあ、専念するというスタンスを取りました。はいうんえー、ということを考えて、ですねやっぱりあの組織をがっちり固めてね、えーえーまあ、自公の推薦を取って、ですね、えーまあ、あの組織をがっちり、推薦を取ってないのか、えー、自公の支援を得て、ですね組織をがっちり固めてということなんですけども、はいまあ、結果的にそれで圧勝したということですから、うん層がほとんど今回。影響を及ぼさなかっあのこ
0: れ投開票もすでに結果が出てますけどだいたい6割ぐらい小池さんが取ったと、ええ、であの序盤の情勢調査などの数字を見るとやっぱり6割ぐらい小池さんだったから、ええ、あんまり情勢変わんなかったんですよね、ええ、選挙戦の前後でね、
2: ええ、あのその一方でねあの宇都宮健二さんそして山、は、本、い、太郎さん、うん、え野党の票を、えー、まあ食い合ったんじゃないのか、ええ、あるいは分け合ったんじゃないのか、ええええというような指摘もあるんですけども、ね、とはいえですねえー、両方足してみても14万4千余りというね、えー、あ失礼。えーえー100えーえー、140万,万余,りです、ねえー、余りということで、はいまああのー、140万余りということで、まあ、それほどですね届かないという状況になりました。で加えてです、ねうん、じゃ今後の動きを見ていきますとね、うん、ちょっと今回の選挙戦の中で気になる動きがあったんですよ。はい、それ一体何かというと、6月30日、はいえー、山本太郎さんのです、ね、街頭演説で、はいえー、これ、あの行われた時にとき、ねうん、えー、国民民主党に所属する馬渕純夫さん。この番組もね、はい知られたことがあるというね。ですねまぶしすみさんがですね、うんうんはい、サプライズで事前告知なしで応援に入られたんですよ、はい、応援演説に入られましたねえー、これ、一体何が起こったんだろうかと、うんうん、いうところで、えー、その日の夜、まああのー、8時ですね、選挙活動終わった後に、えー、私あの、山本太郎さんにぶら下がってみたんですよ。ほで、まあ、その前段として、ですね,、はいあのー、ねこあの立憲民主党からは須藤元気さん、ねあそうですねまあ、国民民主党の馬淵さん、うんえー、そして、ですね、えー、山本太郎さん、ご存知ですかねとあの、秋葉原の街頭、えー、演説やったときに、後方に、創価学会の公明党の支援団体の総合会の三色旗が大きな旗なんですが、えー、三本ひるがいさんを見てました？見ただろうね、えー。この辺りの動きについてどう捉えてるんですか。まああの公明党あるいは総合会はまあ別だけれども、うん、まあ裏野東京闘かな。裏や東京都えー、裏や東京都かなという言葉を使ったおうおうそしてその昼間のですねマムシさんの応援ですの中で、うんえー、実は立憲民主党国民民主党、えー、無所属の現職国会議員四十名を超えて、はいえー、山本太郎さんのね、えー、支援に入ってきてるんだ。で、まあ、そういった発言もあった。そして、裏野東京都というコメントがあった。うんうんうん、それを受けてですね、馬渕さんに、私、取材に行ったんですよ。おうおうえー、この辺の動きってはどういうことですかまあ、あのー、いくつかポイントあるんですけども、一つはやっぱり東京都知事選挙後のね、うんえー、国政選挙。つまり、うんえー、野党サイドはどうやらです、ねはいえー、衆院のです、ね、解散をです、ねえー、9月と睨んでるんですよ。お
0: 早いですね9月,、えー、9月, 9月解散
2: 、ねうんえー、というふうに捉えているとするともう準備を始めていかないと、はい、で加えて今のようなバラバラの状況では、うん、要するに、えー、総選挙惨敗するんじゃないかと、うん、いうところで、うん、実はです、ね、この東京都知事選挙の前あたりからです、ねうん、もう一度立憲国民の合流のです、ねはいえー、調整がスタートしていた。そういった流れを受けて、馬渕さんが無種族から国民民主党に入った。で、まあ、そういった意味で言うと、その馬渕さんが、はい、ええー、まあ、あの山本太郎さんのね。支援に入るというのも、えー、実を言うと、両党合意のもとなんですよ。うんはあ領海の元と言っいったかな,なるほどですからあのそこに40名のそういった人たちが集まってくるというのもよく理解できるということは、うん、馬淵さんと、ねえー、9月になってくるとやはりそういった、えー、この両党のね、えー、合流が表面化してくるんじゃないですかな,なるということですかと質問したところですね、うんうん、そうじゃないともっと早いと,もっと早い、えーうん、東京都知事選挙後すぐにそういった動きが見えてくるようになるんじゃないかみたいな。ほつまり今回のね、東京都知事選挙っていうのは、ある意味で、各党にとってですね、次の国政選挙に向けてのですね、うんまあ、結果がまあほとんど分かってた選挙ですからね、なるほどえー、次の国政選挙へ向けての一つの、えー、布石という,、ね、う意味合いも持ってたのかなと思いますね。な
0: るほど。なんかね、パッとこう見ただけだと、この山本太郎さんと宇都宮県知で割れちゃったから、えー、野党共闘どころか、これ野党分裂じゃないかみたいなふうに見る向きもありましたけど、えー裏ででははそうではない
2: 、ね、えうで加えて日本維新の会も小野、ねまあはい、さん立てました、日本維新の会、まあどっちまあ、はっきり言ってです、ね、大阪発祥の政党ですよ、だからどっちかというと自慢は大阪、関西ということなんでしょうけども、はい、一体この日本維新の会の看板で、東京でどれぐらい票が集められるのか、うこの辺を見極めかったかったっていうね、部分もある。これもやっぱり国政をにらんでの動ですね、うん。これね、今
0: 回汗かいたのは、どっちかというと、この東京選出の、まあね、参議院議員の、ねうん、柳瀬さんと時田さんというところが中心になってたというような報道もありましたけど、と、はいうことは、どちらかというと、大阪組がガンガンやるというよりは、東京組でどのぐらいまでやれるかっていうのを、今
2: 回、試した。はい、で、衆議院選で、えー、どの程度の投票数が望めるのか、うん、どうやれば上積みができるのか、うん、で場合によってはね、私ね、はい、これは私の勝手な見方ですよ、ええ。小野さん、まあ東京都知事というよりも次の衆院選狙いなんじゃないかなとも見てるんですね。うんええ、まあ今回名前を浸透させる、ね、という意味ではおっしゃる通り。
0: 確かに。で、ご本人も敗戦の弁の中で一番無名からスタートしてここまで積み上げられたっていうのは、まあ、悔しさはもちろん出てましたけれども、一
2: つ、まあ、手応えみたいなものは感じてそうですね。ですから、知名度を上げるという点ではね、この東京都知事選挙っていうのは、ものすごく効果なんですよ。なるほど。みんな注目してますから。
0: 須田さん、あのー、いろんな候補にくまなくインタビューされてましたよね。やっぱ皆さん、東京都知事選に集まるっていうのは、それだけこう、いろんな注目が集まるからっていうことあるんですかね。えええ
2: え、加えて政権放送、これ、無所属でも出られるんですよ。ああ、そうかそっかそっか,、ええ、かそっかそっかそっか。そういったところもあって、注目度が高くてですね、波及効果、アピール度が高いっていう。
0: 国政選挙だとそうはいかないところがあるからね、ええええ、そうなんですね、ええ、なるほどいろんな思惑が絡み合ってるっていうのがよくわかりますね、ええ、だから背景
2: にいろんなですねそういう動きがあるんだというのがこの東京都知事選挙なんですねしかしこの後また秋に選挙となったら忙しいですね、うん、まあそのあたりね、うん、安倍さんの腹の中が本当に9月なのかどうもなんか、えー、一遍もそんなこと考えたことないみたいなねとともっ,てないかっ
0: てことは言ったよう、ね
2: 、なこれからね、えー、国会といったんですか国政を舞台にいろんな思惑が絡んでいくんだろうなと思いますけどね、はいえー、東京都知事選挙
0: の総括そして今後というところまでお話をいただきましたポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。そしてもう一つ私飯田工事夕刊かんで毎週火曜日に飯田工事のそこまで言うかを連載しておりますこちらもぜひチェックしてください